0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Heute bin ich zurück mit einer Community-Folge, gemeinsam mit der Larissa. Ähm, wir sind gleich alt, 27. Sie ist aber im Gegensatz zu mir bereits Mama von zwei kleinen Jungs aber eben auch aus Oberösterreich und hat sie im Zuge ihrer zweiten Schwangerschaft durch einen totalen Zufall mit dem Thema Positive Birth auseinandergesetzt und hat mal im Zuge dessen auch geschrieben. Ähm, sie wird uns kleiner erklären, was genau Positive Birth ist, aber für euch einmal, damit ähm, man einen kurzen Überblick kriegt, das ist ein Konzept, wo es um eine Mentaltechnik zur Geburtsvorbereitung geht. Im Zentrum steht da die Bestärkung der Frau in ihrer Selbstwirksamkeit. Larissa, den Les Rest lasse ich dir über. <lacht> dass du es erklärst, ähm, wie man die Larissa geschrieben hat, habe ich mir gedacht, boah, voll spannendes Thema, betrifft mich in meinem jetzigen Lebensabschnitt noch nicht, aber solche Themen sind, finde ich, einfach total wichtig, dass sie in die breite Masse gelangen und ähm, deswegen, liebe Larissa, bin ich voll gespannt, was wir heute von dir und deiner Geschichte lernen dürfen. Erst einmal ein herzliches Hallo.
1: Hi, freut mich sehr, dass wir über das Thema heute reden, ne?
0: Sehr cool. Bevor wir uns da jetzt in irgendwelchen Details deiner eigenen Geschichte irgendwie verlieren, könntest du vielleicht einmal für alle ähm, so eine kurze Erklärung geben, was genau ist denn Positive Birth und wie unterscheidet es jetzt, sage ich mal, von dem normalen und Anführungszeichen Zugang ähm, zur Geburt?
1: Also... Ähm Positive Birth ist, ähm, ist ein Konzept zur Geburtsvorbereitung, also wir machen einfach Geburtsvorbereitungskurse und das sind aber rein mentale Geburtsvorbereitungskurse, also es ist jetzt nicht so wie dieser klassische Geburtsvorbereitungskurs, den man jetzt ähm, kennt, den zum Beispiel Hebammen anbieten, ähm, das ist es auch einfach nicht, also wir sind ja kein medizinisches Fachpersonal. Und ähm, bei uns geht es darum, dass man die Frauen ganz einfache Mentaltechniken mitgibt, die super einfach zum Erlernen sind und die man einfach auch in Ausnahmesituationen, in Plan-B-Situationen bei einer Geburt einsetzen kann. Ähm, es ist ein total positives Konzept, sagt ja auch schon der <lacht> Name. Also ähm, wir stellen eine positive, natürliche Geburt einfach in den Fokus und... Die Frau. Also es ist es ist ein weibliches Konzept. Bei uns ähm, steht die Frau im Fokus. Wir haben auch Partnereinheit eigentlich meistens dabei bei den Kurse. Aber grundsätzlich geht es schon darum, dass man die Frauen empowert und dass man denen sagt, hey, Geburt ist was total Normales, Geburt ist was Wunderbares. Eichere Körper kennen das. Ihr kennt das. Ähm, ihr schafft das. Und es ist dann... Im besten Fall am Ende ganz egal, wer da dabei ist und was passiert und welche Sachen vielleicht umgeplant kommen. Die Frau bleibt bei sich und weiß, durch einfach die gute Vorbereitung und durch das Mindset auch damit umzugehen. Das war so also das Ziel von dem Ganzen.
0: Voll cool. Klingt... Um sehr viel, äh, sage wir mal, bestärkender, als man sonst oft einmal irgendwie in sozialen Medien irgendwie von furchtbaren Geburtsberichten äh, <lacht> oder sonst irgendwie liest. Ähm, du kennst es sicher selber zu Genüge, du hast schon zwei Kinder. Wie bist denn du auf dieses Thema aufmerksam geworden, beziehungsweise wie bist du ähm, überhaupt äh, auf so einen Kurs gestoßen? Weil ich schätze mal, so hat es wahrscheinlich bei dir auch angefangen. Oder magst du uns da einfach mal kurz durchleiten?
1: Das war eigentlich so, also bei der Geburt von unserem ersten Kind, da haben wir uns, da war es eine totale Corona-Zeit, also das war August 2020 und da haben ja ganz viele Krankenhäuser einfach strenge Regeln eingeführt, auch was Partner angeht und wir haben dann, ja wir haben dann eigentlich noch dem Krankenhaus irgendwie auch gesucht, wo es nicht ganz so super streng ist ähm, und haben uns dann für ein kleines Privatkrankenhaus in Salzburg entschieden und bei dem war einfach die Besonderheit, dass da der Partner dabei ist. Und einfach durch das, dass das ein kleineres Haus war, haben da halt auch die, die Frauen, also die, 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 die Betreuung war einfach auch ein bisschen besser. Da hat es nicht einfach nicht zehn Geburten am Tag geben Und in ganz vielen Fällen war da einfach auch eine Hebamme für eine Frau da. Es hat die Schichtwechsel geben. Aber bei uns war es schon so, dass wir die meiste Zeit eigentlich ähm, ziemlich gut betreut worden Und Trotzdem, trotzdem, dass, dass wir eigentlich ähm, gut betreut waren, dass der Betreuungsschlüssel super war, sind da einfach dann einige Sachen passiert, auf die kennen wir eigentlich, wir auch nicht, die ähm, nicht so optimal waren im, im Nachhinein. Und dann habe ich mir einfach beim zweiten mir gedacht, da, da ist es dann einfach so ein bisschen aufgekommen, dass ich mich dann halt auch mit Geburt beschäftigt habe. Und ich glaube, das geht viel halt so, dass man einfach in der ersten Schwangerschaft da mal reingeht und oft noch gar nicht weiß, Geburt gehört halt da irgendwie dazu und du weißt, du bereitest dich darauf vor, machst so einen Standard-Geburtsvorbereitungskurs, aber weißt oft auch noch gar nicht, was will ich denn, was will ich vielleicht nicht, wie soll es ausschauen, was sind meine Grenzen und du hast das halt auch noch nicht selber erlebt. Ja, und dann habe ich mir einfach mit dem Ganzen ein bisschen auseinandergesetzt und bin dann eigentlich... In der zweiten Schwangerschaft, da hat man ja dieses mutter kind pass bei der Hebamme. und zwar glaube ich, so um die 20. Woche. Und die hat man dann äh, eine ganz liebe äh, Frau bei uns in der Nähe empfohlen, bei, die, bei der wir damals dann auch schon Trageberatung gemacht haben. Und über so habe ich es halt einfach über zwei Ecken quasi kennt. Und die hat Geburtsvorbereitung, also Positive Birth Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Und dann habe ich mich einfach dazu angemeldet und das selbst gemacht für unsere Geburt, für unser zweite und über über diesen Kontakt hat es sich dann auch ergeben, dass unser zweites Kind dann außer Klinic weggekommen ist in einem Geburtshaus. Ähm, ich hätte mir grundsätzlich auch eine Hausgeburt vorstellen können, das ist bei uns aber einfach ein bisschen schwierig, weil man nicht, wir wohnen halt total am Land, wir haben nicht so viele Hebammen, die Hausgeburten anbieten und wir waren dann auch schon total spät dran. Also für sowas muss man sich halt wirklich früh früh in der Schwangerschaft melden. Und ähm, wir waren dann aber voll fein mit diesem Gedanken vom Geburtshaus und es war ja total das Richtige für uns.
0: Und inwiefern hat sie deine zweite Geburt von deiner ersten unterschieden?
1: Ah ja, die zweite Geburt war halt ähm, selbstbestimmt. Also wir haben wir es in beide also in beide Schwangerschaften, bin ich über den IT gegangen, also über einen über errechneten Geburtstermin ähm, und grundsätzlich leitet man ja zehn Tage über den Termin ein. Und das ist einfach eine Leitlinie, die gibt es in Österreich, das ähm, tut man so. Und so ist es auch zur Einleitung bei unserem ersten Sohn gekommen. Ja, und ähm, bei der zweiten Schwangerschaft war es dann wieder so, dass man zehn Tage über dem Geburtstermin waren. Und meine Hebamme dann aber zu mir gesagt hat, schau, wir haben an dieser Stelle aber jetzt kein Grund für eine Einleitung. Wir müssen das jetzt nicht dort. Dir geht's gut, dem Kind geht's gut. Wir kontrollieren das total engmaschig. Aber ähm, solange ihr euch gut fühlt, stammen wir das nicht. Und ja, es hat schon da angefangen. Mir hat niemand einfach zehn Tage über dem errechneten Termin gesagt, so, und jetzt ähm, greifen wir da medizinisch ein in diese eigentlich total gesunde Schwangerschaft mit einem immer gesunden Baby. Und... Ja, das, das, hat, das, war, das war, keine Ahnung, das kann man gar nicht so einfach in ein paar Worte beschreiben. Es ist, es ist einfach richtig. Die erste Geburt war fremdbestimmt. Also wir sind eben eingeleitet worden. Die Einleitung hat nicht sofort funktioniert. Es ist dann über mehrere Tage gegangen. Irgendwann habe ich dann Oxytocin gekriegt, also Wehmittel. Und so Einleitungswehen sind einfach ganz anders als natürliche Wehen. Gerade wenn du das halt dann auch noch mit Oxytocin verstärkst. Und danach habe ich dann eine PDA gekriegt und habe dann auch nicht mehr playlist Die Position, um ein Kind zu gebären, ist halt einfach im Liegen. Sowas weiß man auch. Und das ist halt, das ist halt einfach so eine Interventionskaskade, die oft stattfindet. Also so von, wir leiten jetzt ein, zu, können wir doch keine gescheiten Wehen zusammen, geben wir Oxytocin. Und, ähm, dann braucht die Frau aber halt eine PDA und das wird einfach, du wirst eingeschränkt. Du kannst die oft nimmer wahnsinnig viel bewegen. Die wird total viel von außen gesagt. Was man jetzt wie dann, ohne dass du genau weißt, wie ich das, wo ich hier Möglichkeiten habe, ich nur. Während dieser Geburt bist du aber vielleicht jetzt auch nicht mehr in der Lage, dass du das ganz rational betrachtest. Nicht vielleicht, ziemlich wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, beim zweiten Mal, das war das war das war wirklich Wahnsinn. Wir haben zwei Anläufe braucht, lustigerweise. Wir sind ähm, am Abend, bevor er dann eigentlich auf die Welt gekommen ist, schon mal im Geburtshaus gewesen, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie sie natürliche Geburtswehen anfühlen. Obwohl, ist mein zweites Kind war, ich hab das nicht gewusst. Und wir sind viel zu bald gefahren und sind dann wieder heimgefahren. Ähm, und am nächsten Tag ist aber dann wirklich losgegangen. Wir haben äh eine Doula an unserer Seite gehabt, vielleicht... Ähm, das erkläre ich, glaube ich, kurz, oder? Also Voll gern. Bitte erkläre es. Ähm, ich mein, ich glaube, das ist im
0: amerikanischen Raum tatsächlich sehr, sehr bekannt. Also ich folge total vielen amerikanischen ähm, Mädels und Frauen auf Instagram und da habe ich mhm. das Gefühl, dass das viel
1: mehr bekanntes, ist, als bei uns ist. Also bitte gerne erklären. Ja, weil es mega ist. Also die Doula war, ähm, war auch die Frau, die den Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat. Also wir haben uns über das dann auch kennengelernt und uns dann gemeinsam beschlossen, also gemeinsam entschieden, dass wir das machen. Eine Doula ist einfach äh, eine Person, die die Frau, die Familie zur Geburt begleitet. Ähm, die bleibt, ganz egal, ob in der Klinik oder der Home oder bei uns im Geburtshaus, bei der Frau Sie ist aber core medizinische Fachkraft. Also sie ist einfach wirklich für für das Wohlergehen der Frau da. Also sie, ich glaube mal übersetzt, ich glaub du übersetzt mal irgendwie so mit Dienerin der Frau, was an der Frau dienlich ist, ist ja immer ganz unterschiedlich von Frau zu Frau. Aber es ist einfach, das ist ein mega Konzept, weil du dies, der Betreuungsschlüssel gerade in große Krankenhäuser, der ist oft problematisch und du hast nicht die ganze Zeit wen bei dir. Und aber einfach diese vertraute Person bei dir haben, die ganz egal, was dir gerade gut tut, und das kannst du vorher ja oft nicht abschätzen, da ist und die dich unterstützt, das ist einfach so viel wert. Ja, und das haben wir, ähm, die war dann bei uns auch mit im Geburtshaus. Und die ist aber dann erst schon zu uns heimgekommen. Und ähm, wir waren dann auch nur eine Zeit daheim, wir haben Musik gehört, ähm, bis wir uns irgendwann dann entschieden haben, dass wir fahren. Und es war aber einfach so, es war irgendwie alles selbstverständlich, was also, niemand hat da eingriffen, niemand hat mir gesagt, wir müssen jetzt das, wir dann jetzt das, wir reden da jetzt nicht mehr drüber, weil ich kenne mich aus und du tust es nicht so oft, so auf die Art. Ja, und dann waren wir im Geburtshaus und sind da von unserer Hebamme und einer Schülerin, die auch noch da war, die war eigentlich zu dem Zeitpunkt, war die gar nicht mehr im Geburtshaus gewesen und ist dann extra nur mit zurückgekommen, es war richtig schön ja. ähm empfangen worden und von dem Zeitpunkt an, wir, wir haben dann wir haben dann einfach mal eine kurze Untersuchung gemacht ähm, und mein Muttermund war da quasi nicht geöffnet und wir waren aber, glaube ich, davor schon so zwei, drei Stunden daheim ähm, und ich bin angekommen und habe mir gedacht, das gibt jetzt aber nicht. Und irgendwie haben wir dann aber alle durch, durch dieses einfache Dasein, durch dieses mich bestärken, so, hey, du kannst das, wir kriegen das hin, alles mit der Ruhe, so ein gutes Gefühl geben und dann hat unsere Hebamme dort gesagt, so, und jetzt legt euch mal hier jetzt entspannt euch, macht es ganz ruhig. Ähm, ja, und das haben wir eineinhalb Stunden gemacht. Nach eineinhalb Stunden sage ich irgendwie zu meinem Mann, irgendwas ist jetzt komisch, in diesem Moment platzt die Fruchtblasen und wir haben, glaube ich, dann gar nicht angerufen, lustigerweise sind genau in dem Moment dann ähm, alle, also die Dula und die zwei Hebammen nach einer gekommen und ja, irgendwie, das war. Dann hat es nur, dann haben wir, haben wir uns für einen Positionswechsel entschieden. Hat auch immer alles einfach abgestimmt mit mir, was sie für mich gut anfühlt. Und von diesem Zeitpunkt an hat es dann nur 15 Minuten gedauert, bis der kleine Mann da war. Und es war halt einfach, das ist schon sehr überwältigend, wenn du merkst, ich habe das komplett aus meiner eigenen Kraft geschafft. Es waren die Leute da, die mich unterstützt haben. Aber niemand hat da irgendwie eingriffen und es hat niemand was da, was an irgendeiner Stelle mal übergriffig war. Und es ist einfach so, so oft halt leider auch nicht so, gell? Und so oft wird er das erst im Nachhinein bewusst.
0: Ähm, was mir jetzt so akut, während du erzählt hast, eingefallen ist, ist, dass ähm, dein letztes Geburtserlebnis, also quasi bei deiner zweiten Schwangerschaft, so ein bisschen mehr nach dem klingt, dass du Fahrerin von deiner eigenen Geburt mhm. warst oder der, der Geburt deines zweiten Sohnes. Versus, dass man halt durch diese Fremdbestimmtheit bei der bei der ersten ähm, Schwangerschaft oder bei der ersten Geburt so fast so ein bisschen Beifahrer wird. Also ja, so, so cool. um, um, um vielleicht einen Vergleich zu finden, vor allem für all jene, die so wie ich <lacht> noch so ein Erlebnis gar nicht äh, durchgemacht haben. Ähm, ich glaube dass es immer voll schwierig ist, da richtig und falsch äh, irgendwie Ahnung. zu identifizieren. Darum geht es, glaube ich, ja gar nicht. Sondern es geht vor allem, du hast das eh immer wieder erwähnt, dass es für einen persönlich passt. Und dass es halt oft einmal ähm, durch Zeitengpässe, Engpässe, Personalschlüssel etc. eben dann da zu ja, totalen Kompromissen führt, die dann eigentlich nicht so optimal sind und oft einmal in irgendwelchen Geburtstraumata dann ändern. Also ist Kennen Sie einfach von Freundinnen oder Bekannten in der Familie. Da hört man dann eher oft einmal, sage ich mal, wenn dann negative Geschichten, positive schon auch, aber das sind wir Menschen halt einfach so, dass wir leider tendenziell mhm. eher von negativen Sachen erzählen, als dass man dann auch mal sagt, hey, das war total gut und positiv. Um, um es vielleicht irgendwie so in, in deine Geschichte oder deine Ausbildung zu, zu rutschen, nach deiner nach deinem positiven Geburtserlebnis hast du dir ja dann auch für die Ausbildung in diese Richtung entschieden. Stimmt mhm. das? Ja, genau. Das heißt, du machst jetzt gerade deine Positive Birth Trainerin. Kann man das so sagen? Wie ist die Bezeichnung ähm, da genau?
1: Ja, es ist, genau. Das ist eine Positive Birth Trainerin. Mit dem bin ich jetzt auch fertig. Um, ich bin heute, mein meine, so kleine ist jetzt vier Monate alt, ich bin jetzt gerade dabei, dass wir das alles, um, alles aufbauen. Das passt bei uns daheim einfach ganz gut. Mein Papa ist Osteopath und um, arbeitet total gern mit Schwangeren und Babys auch. Und deshalb ist einfach so räumlich um, das Setting da, dass ich da jederzeit anfangen kann und das werde ich jetzt in nächster Zeit dann auch machen. Wow, das heißt,
0: ähm, du möchtest als Positive-Birth-Trainerin dann vor allem diesen ganzheitlichen Ansatz eben ähm, verfolgen. Ich glaube, dass du ja auch zusätzlich neben dem Positive-Birth-Begleitungen ähm, Babymassagen hast du, glaube ich, in deiner mhm. Mail geschrieben und Trageberatung genau. etc., also einfach wirklich dieses All-Inclusive-Mindset-Paket für werdende Eltern anbietest. Wie ergänzen sich diese verschiedenen Bereiche? Beziehungsweise können die beispielsweise Eltern auch in der Geburtsvorbereitung oder auch dann mit dem
1: Umgang vom Baby wirklich gut unterstützen? Wie siehst ja, das? Ja, also, ähm, also ich sehe es mal grundsätzlich so, dass Geburt voll unterschätzt ist. Ähm, Geburt hat ein, ein irrsinniges Potenzial, für, für alle Seiten, also so eine so ein friedliche, selbstbestimmte, schöne Geburt erleben, ist einfach der Wahnsinn, sowohl für Kinder als auch für Eltern. Und ähm, ich finde, das ist auch ganz oft so ein, so ein Grotstein, den man da irgendwie legt in einer Biografie. Und ich glaube, dass Eltern, die, die eine schöne Geburt mit ihrem Kind erlebt haben, einfach total gut auf viele Sachen einlassen können. Und ähm, ich bin generell so, also ähm, ich, ich probiere meine Kinder so bedürfnisorientiert, wie nur irgendwie äh, möglich zu begleiten. Ich sage nicht so gern erziehen, weil ich finde, das ist irgendwie so ein hartes Wort. Und ja, für mich gehört da, für mich gehört da liebevolle Berührung von Anfang an, ergo Babymassage. Dazu Babymassage ist ja total wertvoll. Also es kann da einfach in so viele Bereiche mit ähm, Kindern helfen. Gerade man es also um Sachen wie wie schlafen geht oder wie Bauchweh, Zahnen, gute gute Routine finden, solche Sachen. Da hilft Babys Babymassage einfach total. Ähm, und Trageberatung. Ja, tragen ist, Tragen ist auch Wahnsinn. Kinder werden immer getragen. Ähm, Tragehilfen. Sind wunderbar, um die Eltern die Hände frei zu machen. Wunderbar, damit die Kinder einfach deine Nähe haben, du die Bedürfnisse von beiden Seiten stillen kannst. Ähm, und erleichtern da einfach einen Alltag. Und ich finde, so dieses gesamte Konzept von wunderbarer Geburt, ähm, bedürfnisorientierte, aufwachsende Kinder, das kann man einfach von Anfang an unterstützen. Und das hängt ja auch alles zusammen. Ich
0: glaube auch, dass das alles total zusammenhängt. Also ähm, vor allem auch, man sagt irgendwie, glaube ich, entspannte Kinder ist gleich entspannte Eltern mhm. oder so. Und ähm, das kannst du wahrscheinlich wesentlich besser ja. beurteilen, ob das auch so zutrifft. Aber ich denke mal ja auch, für Babys Baby ist ja eine Geburt und alles auch darauf folgend eine sicher totale Stresssituation. Ja, alles vor,
1: Entschuldige,
0: Aber stell dir vor,
1: ich... du, du bist der Baby, um, und weil die Natur ist ja nicht deppert so. Um, grundsätzlich irgendwann verkalkt ja mein Plazenta ein bisschen. Also das, das kennt man ja, so diesen Ausdruck. Und das ist aber auch total wichtig, weil das diesem Baby dann auch das Signal gibt, so wir sind jetzt nicht mehr so gut versorgt, langsam schauen wir mal, geht es dann Richtung Geburt. Und ähm um, Babys, die werden auf diese Geburt vorbereitet, wenn alles physiologisch, alles ganz natürlich verläuft. Jetzt stell dir vor, du bist so ein Baby, schwimmst du ein bisschen in deiner Fruchtblase, alles ist super, hier geht's dann nur voll super. Und irgendwer kommt von außen und sagt, so wir sind jetzt aber zehn Tage über Et, wir leiten jetzt ein. Also diese Stresssituation, die Kinder da erleben, die darfst du halt auch echt nicht unterschätzen. Und das kann bei uns jetzt auch total Zufall sein, natürlich. Aber ich merke das, diesen Unterschied an unsere Kindershow Also unser erster Sohn, der hat eine totale Anpassungsstörung gehabt. Der hat sich die ersten Wochen und Monate echt nicht leichter. Und bei unserem zweiten Jahr, der war von Anfang an entspannt, muss ich sagen. Wir wahrscheinlich auch mehr, weil es unser zweites Kind war, weil viele Sachen gut gelaufen sind. Aber ja, also diesen Unterschied merke ich persönlich total. Es
0: hat sicher einen Einfluss. Ja. Also ich glaube, ich glaub, dass gerade Kinder und wie gesagt, ich kann es immer nur von Freunden, Family, Bekannten sagen, immer ein bisschen ein Spiegel von den Eltern sein. Mhm. Also man merkt auch zum Beispiel die eine oder andere Freundin, die total entspannt ist, sehr positiv, eben auch mit dem Geburtserlebnis oder auch mit der Zeit danach, Wochenbett etc. irgendwie umgeht wie viel leichter oft einmal dann da das mit dem ein oder anderen Kind eben läuft, als dann, meistens ist es gerade bei denen, die sich da so einig stressen, da mhm. laufen dann auch voll viele Sachen schief. Und das ist natürlich für gemein, weil, wie gesagt, also ich kann sowieso von mir aus nicht selber sagen, aber ähm, ja, ich glaube niemanden niemandem hat es bisher geholfen, dann wahrscheinlich zu sagen, so stresst ihn nicht so sehr. <lacht> es, ja, es das ist, ist aber... schon, das ist irgendwie so... Ja, wie, denk nicht an den roten Elefanten ja. am Luftballon, äh, woran denkst? Also ich glaube, das ist halt einfach super schwierig. Aber umso besser oder, 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 oder cooler, dass es so eine Möglichkeit gibt, wie eben zum Beispiel Positive Birth, wo man sich einfach im Vorhinein, bevor diese ganze Stressreaktion und doch auch, sage ich mal, ähm, Kontrolliertheit vom Kind aus ja auch beginnt, weil am Ende... Äh, hat man ja wahrscheinlich mit einem Kind, am weiteren Lebewesen, das man versorgen muss, ähm, ja trotzdem gleich einmal jemanden, wo man dann ein bisschen doch auch fremdbestimmt ist, eigentlich einen super schönen Ansatz, dass man das irgendwie im Mindset doch irgendwie ja anders entscheidet oder irgendwie von vornherein da
1: anders reingeht in die ganze Situation. Aber das ist ja genau das, was du zuerst auch gesagt hast, so mit, dass ich hab so ein bisschen schmunzeln müssen, wie du gesagt hast, so schmunzeln ist eigentlich falsch, aber... Ähm. <lacht> Wie, wie du gesagt hast, so von Freunden, man hört ja immer wieder mal so eher negative Geschichten. Und das ist aber, mhm. finde ich, auch so das, wie es in der Gesellschaft ein bisschen verankert ist. Also so Voll. Geburt gehört halt dazu zum Eltern werden, Das ist schon ziemlich kräftezehrend, das ist ziemlich schmerzhaft. Ähm, sind wir froh, wenn am Ende alles gut läuft. Und das ist einfach so, wenn du selber so eine Geburt erlebt hast, die so heilend ist in so vielen Aspekten, dann wirst du das eigentlich in die Welt ausschreien. So, hey, Leute, ähm, Geburt ist, 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 ist so kraftvoll, so voller Potenzial. Und wir dürfen dieses Bild verändern. Und es ist aber auch so ein großer Teil von den Kurse. Einfach mal überlegen, wie denke ich denn über Geburt? Was sind denn meine Glaubenssätze? Und was denken ich wirklich? Und was ist vielleicht von außen beeinflusst? Und ich glaube, das ist so ein richtig wichtiger Punkt, den man sich wahrscheinlich in vielen Bereichen mal anschauen kann. Und Mindset macht einfach total, total viel aus.
0: Finde ich voll schön. Richtig gut zusammengefasst. Ich glaube, Mindset hat fast in jeglichen äh, Bereichen unseres Lebens eine Berechtigung und reflektiert an Dinge heranzugehen und sich einfach mal zu hinterfragen. Ähm, ja, äh, auch was du im Thema, äh, sag ich mal, in Wirklichkeit dieser ganzen schlechten Erzählungen rund um Geburten gesagt hast, mir ist da nur vorher geschossen. Also ich habe sehr viele Freundinnen, die eben noch nie in ihrem Leben ein Kind entbunden haben oder auch mhm. gar keinen Bezug aktuell nur dazu haben und die irgendwie so in ihrem Kopf schon entschieden haben, naja, ich werde eh später mal sicher PDA haben, weil das heut ich nicht aus. ja mhm. Und alleine das, finde ich, ist schon so irre, dass man so solche Aussagen trifft über über eigentlich Erlebnis, das ja das Natürlichste der Welt ist. Also, mhm. ich meine, der Mensch ist ja dazu in Wirklichkeit gemacht, sich irgendwie re zu reproduzieren und, und und wir gebären quasi unser ganzes Leben-Dasein schon, was uns gab, was uns nicht. Ähm, der ist einfach einmal zu hinterfragen und auch die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen im Bezug auf, was wurde mir irgendwie eingepflanzt, weil ich es halt vielleicht einfach zehnmal gehört habe aus irgendwelchen Kreisen und wie kann ich das aber positiv verändern ein voll guter Ansatz ist, deswegen bitte, schrei's
1: raus. Ich finde das super und ich bin gern die Plattform dafür. Aber das ist ja alles ähm, coole, finde ich, so dieses, mach dir das mal bewusst, wie viele Sachen du einfach durch oft kehrt haben, ähm, negativ verankert hast und wie cool das eigentlich ist, so, dann, dann hörst du du ab jetzt oft positive Sachen an, dann manifestierst du jetzt Positives und arbeitest mit positiven Affirmationen, ähm, und dann, Kannst du dafür ändern? Und das Herz ist so ein bisschen so, ein bisschen so, ja, eher ja. genau. Aber es ist wirklich so, das hat eine irrsinnige Kraft, wenn man an dem arbeitet. Und das ist mega, wenn man das verinnerlicht hat.
0: Aber ganz ehrlich, ähm, Konditionierung funktioniert, also das ist ja, ja ein das Konzept. Und ja. genauso wie es in die negative Richtung leider funktioniert, funktioniert es sicher genauso in die positive. Und ähm, ich bin auch unter anderem zu, zu dieser Community-Folge so ähm, sofort so ja gesagt, weil ich finde, wie gesagt, ich war es von einer sehr engen Freundin, ähm, die gerade schwanger ist, die hat gesagt, sie fragt oft am gar nicht. und nur hm. durch das, dass sie jetzt einfach schon sehr fortgeschritten ist, die Leute binden ja alle ihre eigenen Geburtsgeschichten und meistens eben leider sind die sehr mitteilungsbedürftig, die halt sagen, ach und was die, bei mir ist das und das und das und das und ja, das ja. schief gegangen. Und die hat zum Beispiel gesagt, sie ähm, ist jetzt zu dem übergangen, dass sie oft einmal das schon so im Vorhinein wegnimmt, so, hey, und ich will mich übrigens nur mit positiven Geschichten irgendwie umgeben, damit bitte Mecher, die eigentlich deine Geburtsgeschichte gar nicht wissen. Also, Voll gut hat einfach so irgendwie, zumindest so in die positive Richtung zu gehen, aber der werde ich auf jeden Fall dieses Positive-Birth-Konzept von dir <lacht> mal weiterleiten.
1: <lacht> aber das ist ja krass, also das habe ich auch, ich habe das auch ganz arg erlebt, bei der ersten Schwangerschaft auch, aber so wann du außerklinisch entbinden willst, ist immer ein bisschen schwierig. Also nicht, nicht Schwieriges Entbinden, aber so dieses, wem teile ich denn das mit? Und es ist eigentlich total mhm. traurig, dass ich mir das überlegen muss. Aber da hätte ich wahrscheinlich manchmal besser, da hätte ich das manche Leute nicht im Vorhinein gesagt, weil ich habe mir irrsinnig viel angehört, was halt einfach aus so einem gesellschaftlichen Glauben entsteht, der, der halt einfach nicht richtig ist. So was ich meine, wirklich, gell, ich, ich rede red von gesunden Schwangeren und gesunden Kindern. Ja. Und jeder, also so ist das Claimer, jeder darf das für sich entscheiden. Ich will überhaupt keine Werbung für außerklinische Geburt machen. Einfach nur für dieses ganz tief in sich selber reinhören, ähm, was fühlt sich vielleicht für mich doch richtig an und ganz klar entscheiden. Aber ja, also das ist manchmal, was ich mir da teilweise angehört habe. Was Geburtshilfe sicher macht, ist ein wahnsinnig guter Betreuungsschlüssel, weil Hebammen geschult sind und Hebammen erkennen so Feinsignale, wenn sie vernünftig betreuen können. Und in wie viel große Kreissäle ist denn dieser Betreuungsschlüssel leider oft nicht gegeben?
0: Wir haben bei WePodded einen Podcast von einer Hebamme aus Wien, Womanhood, und die hat auch in einer ihrer Episoden spricht sie eben drüber, dass eigentlich in also bei ganz gesunden Schwangerschaften, ja, also da braucht eigentlich außer die Hebamme faktisch niemanden. Also ähm, so so, ich glaube, da haben einfach viele auch so ein bisschen ein falsches Bild im Kopf. Ähm, ich glaube, das, was du eh richtigerweise gesagt hast, großer Disclaimer: Es wird da immer von gesunden Kindern, gesunden Schwangerschaften ähm, und jetzt keinen außertypischen Geschichten gesprochen. Aber ich glaube eben dieses in sich hineinhören, das übergehen schon ganz viel. Also es, es hört in Wirklichkeit keiner in sich hinein, weil es heißt, okay, in dem Moment, wo ich war, ich bin schwanger, muss ich mich eigentlich eh schon anmelden, weil dann bin ich sonst schon in vielen Krankenhäusern zu spät und am besten im, äh, quasi in dem Aufschlag dann auch gleich nur für irgendeine Kinderbetreuung anmelden, weil sonst kann ich mit drei nicht einmal mein Kind in den Kindergarten schicken. Ich glaube, es sind halt einfach so gesellschaftlich gelebte Normen, vielleicht kann man das so zusammenfassen, mhm. die aber oft einmal eben, nicht die Norm sein müssen, sondern ich kann eben sehr individuell, wie es eben für mich passt, eben auch mich für ein anderes Konzept entscheiden.
1: Aber ich finde, das ist gerade in der Schwangerschaft irgendwie, also so wie ich das erlebt habe, schon krass. Also manches, manches erlebt man erst, wenn man dann rückblickend drauf schaut. Aber schwangere, gebärende, werdende Eltern werden so oft infantilisiert, also weißt, so mhm. ähm, behandelt wie... So wie wir nicht, nicht, uns nicht mehr Kinder behandeln möchten. So vom, von oben herab. So du hast keine Entscheidungsgewalt, weil ich sag dir das. So ganz, das, das fangen wir bei 100.000 Sachen an. Oh, du machst den Vorsorgetermin. Wir machen diese extra Kontrolle. Ähm, noch zwei Kaiserschnitten kannst du nicht vaginal entbinden. Also so, so Glaubenssätze, die da mitgeben werden von Fachpersonen. Ganz, ganz, oft ist es sicher auch richtig. Und, Halleluja, haben wir Geburtsmedizin. In vielen Fällen hat das so so viel Leben gerettet und kann man ganz demütig sein, dass wir das haben. Und oft darf man sich aber einfach trotzdem ein bisschen mehr wieder zu seiner eigenen Intuition begeben und mal hinterfragen, so darf ich das wirklich alles nicht? Ist das irgendeine Regel, die irgendwer aufstellt? Wie hört sich das für mich an? Und ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Gut zusammengefasst.
0: Uh, Larissa, mich würde noch voll interessieren, was du Eltern empfehlen würdest, die sie eben sehr bewusst auf eine positive Geburt vorbereiten wollen. Gibt es irgendwelche Tipps oder eben auch Ressourcen, die du empfehlen kannst, abseits dessen, dass man eben zum Beispiel einen Positive-Birth-Kurs bei dir bucht beziehungsweise bei zertifizierten Trainern bucht? Wie läuft das ab?
1: Wie läuft es ab? Was würde ich denn jetzt so... Bauchgefühl sagen, informiert euch, holt euch Meinungen ein. Ähm, wirklich so, nur weil Ohrpartei, Partei, eine, eine Arzt was sagt, eine Hebamme was sagt, ein Berater, sei es irgendwer anderer, was sagt, es gibt immer andere Meinungen, gespürt sind euch eine, was für euch richtig ist, Werd's so zum Spezialisten dieser, dieser Schwangerschaft, weil nur wenn du informiert bist, kannst du mitreden. Also so dieses Shared Decision Making ist, ist, ist wichtig. Also wenn du, genau, wenn du keine Ahnung hast, von was du eigentlich redst dann sitzt du vielleicht am Ende im Kreißsaal und musst, wie ich bei der ersten Geburt, und das, obwohl ich ja so ein bisschen einen medizinischen Hintergrund habe, ähm, zu allem Ja und Amen sagen, weil in der Situation dann sowieso vielleicht gar nicht mehr in der Lage bist, dass du was anders tust. Aber ähm, ja, im Vorhinein viel abklären über ganz viel ganz viel Nachdenker. Und was ich auch finde, was ein bisschen abseits von dem Ganzen ist, aber macht sich über das Wochenbett Gedanken <lacht> und macht sich her Herz Herz bei der Geburtsvorbereitung nicht bei der Geburt auf. Das Wochenbett ist eine intensive Zeit, ist eine wunderschöne Zeit, aber kann einfach auch ja, manchmal schwierig zum Annehmen sein, weil einfach total viel neiche ist, total viel auf Aufwand rudelt Und ich glaube, so dieses dieses Annehmen, dass die Zeit alle Emotionen beinhalten darf und auch wird vermutlich, ist wichtig. Sehr cool. Uh,
0: zu guter Letzt stelle ich eigentlich fast all meinen Gästinnen über <lacht> die gleiche Frage, uh, so auch dir. Uh, was war dein größtes Learning, vor allem in Bezug auf uh, Positive Birth bisher?
1: Mm, mein größtes Learning war, ähm, ich darf mich von meiner eigenen, ganz persönlichen Präferenzen distanzieren, weil für jeden ein perfektes Ereignis, ganz egal was, anders ausschaut und mit ganz viel Akzeptanz und Respekt einander gegenüber, kommt man ganz, ganz oft viel weiter, als wenn man einfach sagt, so und ich sehe das so und du sagst es jetzt auch so. Sehr, sehr cool.
0: Vielen Dank, dass du heute da warst und uns von deiner sehr inspirierenden Reise erzählt hast. Falls die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast ähm, gehört haben und jetzt sagen, wow, voll spannendes Thema, ich will mehr über dich oder deine Arbeit erfahren, wo können sie dich denn finden? Zum
1: jetzigen Zeitpunkt sind wir gerade im Aufbau von allem. Das ist ja aber so die nächste, die nächsten, orts vor drei Wochen dann alles ins Laufen kommen und ob dann auf Instagram, Facebook, und ähm, über meine Website bindungskinder.at, auf Facebook einfach Bindungskinder und auf Insta ähm, bindungskinder.at. Genau, und ähm, da nehme ich euch dann alle gern mit, wenn wir das gemeinsam alles ins Laufen bringen. Sehr,
0: sehr cool. Ähm, vielen Dank. Es war super spannend für mich vor allem, <lacht> die die... die der es überhaupt noch nicht durchlebt hat. Aber wie gesagt, ich werde das sicher an die ein oder andere Freundin und Bekannte auch direkt weitergeben. Und ich hoffe auch, dass es für euch super spannend war. Ähm, Ihr wirklich viel lernen können. Und ähm, ja. Ich bin total angefixt jetzt von dem Thema. Ähm, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der zukünftigen Folgen verpasst. Ähm, Mir hat total gefreut, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen. Tschüss und Baba. Danke dir, Larissa. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.